0: Det blev sant maximum av det hela kan man säga.
1: Här <laughs> oh, är Gud. Adam var det någonstans. Ska vi ha sådana ordvitsar i varenda, varenda övergång ska ha sådana ordvitsar, Mickey?
0: Manchester United scorer. De scorer alltid. The Känner er så där extra varmt välkomna till avsnitt 70 av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka, smått övertända efter Manchester Uniteds första titel sedan Adam Fröberg föddes. Och på tal om Adam så har vi denna mästarvecka till ära valt att ställa över honom och toppa laget Följaktligen är det alltså jag, Micke Martinsson, som sitter bakom rattar och spakar. Äntligen ett solavsnitt tänker ni, men så bra ska vi inte ha det utan självklart har vi med oss vår Londonkorrespondent Gustav Kulle som naturligtvis var på plats på Wembley i söndags. Och bevittnade kupptriumfen. Är du rent av kvar utanför arenan, Gustav?
1: Det kan man nästan tro, det är ett jävla helvete att resa till och från, det kan jag säga. Det är ju liksom, det är bajsmackan på en annat det är övrigt en väldigt, väldigt bra dag. Men ja, jag har lyckats jobba med hemåt här, så det är, ja,
0: jag är hemma. Fan vad härligt att höra, du ska strax få ge oss hela upplevelsen på plats. Men först tillbaka till Sverige, Göteborg, Marcus Eriksson-mackan. Fan, äntligen en titel. Vart på euforiskalan ligger du? Är det noll som är din vanliga nivå eller är det hundra som är så när Fredrik Ljungberg ser en helikopter?
1: Jag vet inte. Jag typ vet inte om helikopter pratar vi om nu? Jag är också på <laughs> fantasier. Går rykten om Ljungberg? Jag inte det?
2: Ja, alltså för stunden är jag tagen av att du nailade introt på en tagning mycket. Så på den skalan är jag typ hundra om det är mest förvånad man kan bli. På hur extatisk jag är efter en titel. Men jag skulle, jag skulle säga att jag är uppe och snudda på eh, 80 i alla fall. Så in, inte riktigt på Jungberg-nivå, men eh, omkring.
0: Nej, men lite bakgrund där för Jungberg och Helikopter, då, Gustav, för dig som lyckligtvis slipper och se den här människan och höra honom framförallt så snappade i alla fall jag upp på, på, på stand-upen inför och även i uppsnacket där att han, han, han malde på om, om att det var så häftigt med att det var i skyn och att det var liksom ett tecken på att det var finaldags
1: Det är så gött att komma lite från landet, man så här där man, man uppskattar andra saker om när man, när man är född i innerstan så känner så här helikoptrar som, som cirkulerar över brottsplatser. Det är ju fan vardagen. Så det här är ja, härligt halmstad. Mm.
0: Oskyldigt. På hissingen så kallas det för nationalfågel. Men mackan inte nu. <laughs> Hur viktig är den här, den här titeln för dig? Den här ligakupp som jag väljer att kalla den konstant. Hur viktig är den för dig? Eh, jo men fan
2: ändå... Ändå viktigare än vad den eh, i normala fall skulle ha varit. Och det, det tror jag inte bara är för mig, det tror jag för i stort sett alla United-fans. Eh, titel som titel lite nu. Det har gått så lång tid att eh, men man har saknat den här känslan av att, eh, av att se sitt lag lyfta en pokal. Det känns liksom som att det var hur länge sedan som helst. Det var eh, Europa League-triumf i Stockholm. Så eh, men det betyder mycket. Jäkligt kul.
0: Mäktigt. Gustav, tillbaka till dig då och du som faktiskt var på händelserna centrum på riktigt. Du såg några helikoptrar eller vad var det egentligen dina favoritögonblick?
1: O Otroliga helikoptrar alltså. Det är, ja, men du, du, du tar mig lite på sängen här Jag känner att det, var, det är liksom en jävla... Det, det är en bra dag. Jag känner att jag kan liksom inte riktigt plocka, plocka segment på samma sätt som när man är ute och reser med dig eh, till Manchester. Det var ju mycket. <laughs> där fanns det ju mycket mycket att grotta i. Liksom. Det, det är liksom kuppfinal. Det här var min andra kuppfinal. Jag är 10% på liga kuppfinalen så jag såg 15. Eh, senaste gången van liga kuppen var eh, en viss svensk avgjorde sent. Eh, och det är en jävla det är en ganska mäktig inramning Det är ju något speciellt med att vara på en superstora arena, 90 000 som Wembley tar Och att de har den här 50-50 liksom fördelningen Så du har ju liksom De 45 mest gedigna Newcastle-supportarna om 45 000 då, Mest gedigna. <laughs> det var en fråga jag var när 45 stycken newcastle supporter och 45 000 Manchester <laughs> united supporter <laughs> uh, Nej, så var inte. Det var faktiskt. De reste ner i dröser här och tog över Trafalgar Square uh, kvällen innan Newcastle. Så ändå alllåste de vad de gjorde. Men det blir en jävla mäktig inramning alltså. Att ha 50-50 eh, fördelning på en sån stor storlektare. Så det är ju. Stämningen är ju magisk. Eh, återigen faktiskt salle i Newcastle. De, eh, jag vet inte om man ens vågar säga det. Det enda de slår oss i den här dagen Det är faktiskt att alltså, på läktaren är de fan grymma i den här matchen. Alltså. De har, det syns att det är första chansen för dem att vinna en eh, titel. Alltså en 56 tror jag. Eller 55 eller något så här. Så det är ju typ 70 år sedan och de var, så de var supertagade medan eh, vi är lite bortskämda tror jag United-fans ligacupen är det är liksom det de kittlar inte till riktigt lika mycket. Folk kommer in i liksom det är hemskt med typ alltså Newcastle fansen är på plats typ två timmar innan matchen och står och fan liksom och, och veva med flaggor och sjunger liksom under hela uppvärmningen. United fansen vi glider in så här tio minuter innan match missar nationalsången liksom. Det är så här, äh, men vi det är lugnt. Det här är bara en dag på jobbet. Eh, så så sov så där, där är Newcastle starka men sen så Växer vi in i den här matchen och tar över. Så det blir, det blir en fantastisk stämning att få, få vara med när, när vi gör de här 1-0 och 2-0. Det känns lite, lite mot matchens tempo. Vi kommer att prata lite mer om det. Men det är ett jävla skjuts i United-stämningen. Så därifrån sen är det bara en eufori. Och en, en grym, alltså grym stämning i andra halvleken. Jag tror att det är liksom en jävla... Det är bara en dans. Danshem titeln. Och, och det är det som avslutas. Så det är väl mitt favoritögonblick när man ändå står några meter ifrån och ser en Ten Hag eh, hjälp nu Martinez och Antonio som dansar va? Ja. Eller Fred? Eller Antonio, Ad, nej, Antonio och, och, och Martinez och Ten Hag. Underbara Aj, Ajax-trium. Ja, uh, Där mår man bra liksom Så jag tycker bara, år år är en jävla kanondag på något sätt. Och så jävla, man, blir, man blir så glad Och jag känner, På något sätt så kröner det en jävla kanonvecka jag Vi kanske kommer att prata lite om tidigare matcher också Så jag känner väl att det är, Jag slår fast att det är vår bästa United-vecka Sen uh, Ferguson Håller du med om det, Macka? Uh,
2: ja, det är så många att välja, men här känner jag <laughs> Nej uh, 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 Jo, men det är Det är ju sista i december där <laughs> eh, jo, men fan, det, det får det nog vara ändå. Det tror jag. Även om, även om Europa League-titelveckan också var fin med med att återkomst till Champions League och allt där till. Eh, men eh, nej, hela veckan här det är nog den bästa, det får man säga.
0: Instämmer. Eh, ja, men Det rapporterades ju om att det var till och med, vet du sa det, Gustav, upp mot 70 000 u fans som, som inte. Ja, det var många som inte tog sig in på arenan. Låg de i driver där utanför? Fick det vada genom de här svartvita flaggarna och massa annat löst folk?
1: Eller det ja, men ut? det var. Det, det är ju liksom skrämmande. För det är liksom inte riktigt lika mycket röda tröjor på United fans. Det var ju varenda jävla skata hade ju svartvitt brandet liksom. Så det blir ju ganska mäktigt. Det måste jag ändå ge dem. Och det var ju fullt av Newcastle fans runt arenan och även på arenan. Och runt i London. Men det blev ju jävla in på den stämningen på vägen hem sen, det kan man ju konstatera. Så det... de, de hyllade sitt lag, vi ska sluta prata om Newcastle
0: såklart, Schnappen. de hyllade sitt lag fint där kort före slutsignal får man ändå ge dem, även om jag hörde betydligt fler United-röster ju längre matchen led får man ändå ge dem att de, de kändes lite nöjda med att komma två
1: Ja, ah, men det är en sån här loser-mentalitet så det får jag de gärna ha kvar. Och det var ju den, den hyllningen de gjorde: det var ju on the back av att United hade hyllat, eller fans som vi hade hyllat våra spelare. Så det var en kontring, liksom att de kände att ah, men nu, nu viftar vi igång våra flaggor sista gången. Så vi ska inte ge dem allt för mycket cred, tycker jag. Ja, vi ska naturligtvis
0: kasta oss över denna underbara final och dissekera den in absurdum alldeles strax. Men. Först, så, som, som ni nämnde bägge två, så var det ju faktiskt en helt okej okay match här i Torsas också. När vi slog ut storlaget Barcelona med besked. Maccan, vad skulle du säga? Lägger liksom den här kupptriumfen? Hamnar Barcelona-matchen lite åt sidan då? För visst var det en rätt okej okay upplevelse den också.
2: Ja men alltså li lite kanske, den kanske glöms bort dels med tanke på att de var så pass tajt i schema och förmodligen mycket på grund av att det är Europa League vilket man inte får glömma heller det hade varit något helt annat om det du var Champions League liksom. Nej det är, inte, det är inte min favoritturnering strax bakom <laughs> äh, Confederation's Cup i rangordning skulle jag tro Ja <laughs> äh, <laughs> Karja Kupp
0: som är mycket stor tur. Gällda alla... ja, underskattade ni ändå. Är... Ja.
1: Ja, Royal League. Hur känner du kring Royal League?
0: Ja, men det var en fin satsning. Var det den? Kör de ens färdigt första liksom, upplagan av det? Eller? Ja, på det
1: här Jag skulle vilja slå ett slag för att man ska ta tillbaka Royal League. Jag tycker det är ett, det är ett kul initiativ. Ändå, det.
0: Ja, vi får göra det. Får fundera på det. Men tillbaka till, till Barcelona.
1: <skratt> Jag vill prata mer League. Hur hur hade, jag, jag det här med Adam innan. Hur imponerad är
0: du, Gustav trots att de saknade då i och för sig Gavi och Pedri då, som
1: sägs vara några nya eh, djur? Hur imponerad är du, Gustav? Eh, mer imponerad av det än en liga-titel. Jag slår fast att det är vår, nog vår bästa, kanske vår bästa insats, individuella insats eh, sen, eh, ja, också sen Ferguson. Uh, sen glansdagarna, men jag, jag kanske slår ihop dubbelmötet som vår bästa insats i sig, för jag tycker att det är vi kan ärligt och rakryggat säga att vi slog ut Barcelona för att vi var snäppet bättre, vi slog ut ett bra lag men vi var snäppet bättre uh, över två, två matcher, och det är fan inte lätt att säga mot Barcelonas alltså. de leker ju hemla La Liga och det är kanske inte den starkaste upplagen upp, uh, av La Liga just nu, men uh, Barcelona är säkerligen ett av världens Fem bästa lag, fortfarande. Uh, vilket, ja, uh, ni kan göra. Do the maths. Visar ungefär vart United är just nu i rangordning. I, i
0: Om du får välja mackan, Freds underbara avslut med foten, såklart eller uh, Favela Tonys iskalla bredsida i den bortre.
2: Nej men fan, jag välja Fred här tror jag. Jag, jag tycker att hela den aktionen, trots att han skjuter med benskyddet är ändå, det är klass. <laughs> det är det är en fin det är en ganska hård passning jag får från Bruno som han suger in i steget och sen i samma aktion så strumprullar han in den. Så det är, det är varje dag i veckan håller jag,
0: håller jag högst. Ja, helt otroligt. Nästan lika, otro, lika otroligt hög nivå som Garnachos frisyr. Det var ju också uppåt väggarna, på jag ändå säga. Jag kände igen det där från när jag, första gången jag blonderade mig, eller försökte blondera mig. Det blev något liknande utfall, bland mellan grisrosa och liksom, jag vet inte det var orange, lite Donald Trump. Så.
1: Vilket år var din första blondering, Micke? Vad var, det för, vad var det för inspiration, blond inspiration som du gick på? Nej, vad tror du? Behöver du ställa den frågan? Nick Carter i Backstreet Boys Aha, Det kan man,
0: det kan man <laughs> faktiskt tro, men det var Ja, äh, det var faktiskt äh, inte det, utan äh, det var en sen blondering. Backcamp såklart. Man måste ju följa allt han gör.
1: Ja, det är fan, jag var jättesag på Beckham. Ändå sa jag har faktiskt bara en enda frisyr. Jag har bara, jag har bara färgat håret en enda gång och obegripligt nog så är det faktiskt en jävla Jungberg Moicano. Det är, helt, det är helt sjukt faktiskt. Den här med alla röda, röda, lila liksom brinnande i alla jävla Mojkanen. Jävlar vad man fick tjejer på den du. Men Jungberg står inte så högt i, högt i kurs nu i övrigt.
0: Nej, vi ska stilla er Ljungberg-hunger. För, för övrigt spelaren som omnämns... Eh... Ofta i den här podden utan anledning. Men vi kommer strax till det. Men visst är det så, Mackan, att men inte jag missminner mig att det blir spanskt motstånd igen här nu. Eh, I åttondelsfinal i Europa League.
2: Så är det. det. Det känns som att United inte kan undvika de spanska lagen eh, när det vankas spel. Så eh, det var väl ingen som blev förvånad när det var Real Betis som stod på lotten där i, i fredags. Och det blir väl... Eh, så jag tror att det kan bli en sån riktigt eh, alltså, halvtråkigt dubbelmöte med ett Betis som, som ligger och maskar och filmar och har sig eh, i två matcher. Eh, men eh, ja, Europa League det är vad det är. Betis, eh, Betis är väl ett eh, ganska fint lag så sätt. Så, eh, det kunde ju varit det kunde varit värre. Det, vi hade kunnat få Roma va med Mourinho i spetsen. Det hade, ändå haft en... hade ju
1: varit det hade varit något alltså. Det var varit tydligt roligare. Men, eh, det finns en ganska kul åt nere, inte det? Jag tycker ändå det är, fan det är en jävla jag har varit på den här Benito Giovani stadion. Ja, så du har tänkt att spela in en fråga. Du var <laughs> det på den arenan. arenan. <laughs> är äh, läcker som fan alltså. Den är, är grimm så alltså, Det är liksom det stupa ju läckta ner och det är ju vad kan det vara? 60 000 eller någonting. Eh, som är. Ja, fan. Det känns som att det är 30 000 sjungande sektion Så det är Uniteds borta där kommer ha en bra resa, tror jag. Och. Eh, jag, jag tycker det är en kul, kul, kul motstånd. Betis är ja, med ett ganska skönt av dem här ändå. Joaquin. Är han fortfarande spelar fortfarande 41 år gammal, tror jag. Mm. En, gammal, en gammal favorit höger ytter tillsammans med, med David Beckham. Så det är ju. Eh, Nej, jag ser fram emot det. Härligt. Kom ihåg vad
0: ni ska höra av er när ni behöver biljetter eller varför inte? Liksom en guidad tur så sköter att kuller det. Dude. Men man kan Dude. visst ha, vi, ska, vi kommer återkomma kring den här matchen längre fram. Men på volley här, visst, visst slår vi dem lätt eller?
2: Eh, alltså som sagt, jag tror det kan bli rätt halvtråkigt och tufft. Eh, så lätt tror jag inte vi slutar, men jag, jag tror vi går vidare. Och eh, som noterade jag också förut att eh, en av deras absoluta nyckelspelare missar på grund av en korsbandsskada. Tråkigt nog. Eh, Nabil, Nabil Fekir blir borta. Och eh, det är väl han och Canales eh, som, eh, som jag har förstått det som bär den offensiven. Så det, det är väl ett jäkla avbräck för dem.
0: Vad sa du? Nabil Kefir, alltså ryssen Kefir. <laughs>
2: Ja, den trötta, är det den trötta filmjölk slash, vad fan det är som ingen någonsin köper? Som alltid står, alltså det finns alltid den ryska filmjölken Kefir. Ah, filmjölk. Ja, Nabil Kefir, ja blir borta i alla fall så det är, det är ju tråkigt för mig, tyst.
0: Nog sagt om detta, jag tycker vi går tillbaka till eh, den underbara Liga Finns det bättre sätt än att gå tillbaka till grunderna nämligen klassiken veckans macka. Vad har du och bjuda på den här veckan mackan?
2: Ja, vad har jag att bjuda på? Jag, jag tänker att förra veckan var ju ett vinnande koncept med eh, tre hyllningar istället för två hyllningar och eh, en liten såg. Jag tänker att efter en vecka med eh, ligakuppvinst och eh, och att slut Barcelona Europa League så är det väl ingen som ska sågas. Det hade varit lite tråkigt. Så vi, vi kör på samma koncept även denna har du får... den här veckan. Om jag får.
0: elmotor sågen nu för gott, eller?
2: Nej, förmodligen inte för gott, men den är, den är placerad nere i källan för nu. Så kanske den tas fram lite längre fram i vår här. Vi får se. Ja, men jag, jag hoppar in här. Vi, vi kan väl börja nerifrån då på, på tredje platsen. Nu, nu ska väl sägas att här har vi ju fokus liga cup bara Och eh, på tredjeplatsen eh, Kanske lite förvånad Men jag, jag sätter Aaron Wan-Bissaka På tredjeplatsen eh, Många imponerade insatser igår Framförallt eh, framför defensiven Som imponerar eh, Men Wan-Bissakas inopp är ju Jag tror inte han sätter en fotfel på 45 minuter Kommer in mot eh, En San Maximan som har gjort det jäkligt svårt För Dalot, eh, första halvlek Och wan kommer in och bara Stänger igen fullständigt Inleder väl med att vinna boll På offis i så att vi får ett jätteläge Och sen ja, han, han är ju inte, inte Maximärn en meter och, nej, Jag är
0: otroligt inhopp Det blev sankt maximum Av det hela kan man säga <laughs> <laughs>
1: är gud. Adam Vart är du någonstans? Ska vi ha såna ordvitsar i varenda Varenda övergång ska ha sådana ordvitsar Micke, eller? Vi gillar ju det Men Otorligt. ska vi vänta vi med av den Ska vi väntar <laughs> med att trycka till här Och försöka gå vidare i programmet med det jävla stökigt panel här <laughs> Innan vi tycker, till, eh, nej, vi, vi tycker till eller? Eh, nej Vi tycker till Jag tycker att det är, det är bra Jag gillar vad vi Han är ju en jävla toppenmatch alltså. Så det, det, är, det är en accepterad eh, plats. Okej då, jag håller väl med då Fan <laughs>
0: <laughs> kul kul.
2: Sant, Maxi. Jag försöker släppa det mycket, men vi, vi hoppar på andra platsen här. Står väl egentligen mellan mittbacksparet och vår kära vänsterback? Jag, jag väljer att ge det till vår kära vänsterback, Luke Shaw som jag tycker också han är felfri. Kommer väl ut lite fel i positionen någon gång i första halvlek där mot Almedon och Trippier men tycker annars att han stänger igen sin kant väldigt bra. Och så har han den där foten på fasta som han måste ha övat ihjäl sig på det senaste halvåret. För det känns som att det är hög klass på hans fasta situationer nu. Prickar nästan alltid den farligaste ytan och man har sån fin och mjuk känsla i den där vänstfoten som jag inte såg. För två år sedan, typ. Så,
1: nej, äh, show näst bäst, enligt, uh, enligt mig.
0: Show näst bäst, alltså.
1: Han ja, nu vill jag höra ettan faktiskt innan jag kommenterar. Sorry, det går lite motströmmen nu, mycket. Men du, du var van att spåra spår där. Ge oss ettan också. Ja, nej,
2: äh, men är Casemiro. Tycker jag att, uh, alltså han visar, väl, uh, han visar väl egentligen varför han har vunnit så många titlar i sin karriär. Eh, något slarv i passningsspelet stundtals Men eh, briljant i duellspelet eh, Briljant på att stänga ytor Gör det så jäkla viktigt i 1-0 målet Där han bara bufflar sig fram och skärvar in den och, och så visar han så mycket passion och vilja Och glädje när vi vinner alltså det, är, ibland det, det, det känns fortfarande sjukt att han spelar för United eh, Så ja, han, han är bäst
0: jag vet inte om ni såg innan du försöker komma in och tycka till Gustav, om ni såg precis efter slutsignalen när Casemiro står och skäller ut Bruno för att han inte passade till Jadon Sancho i <laughs> det konferingen. Jag, jag får rysningar när jag ser det. Roy Keane måste jag kommit i byxan. Det är, det
1: är, <laughs> det är en syn. Det är Ja, fan vad man älskar Casemiro. Det är att man får nypa sig i, i armen alltså för att konstatera att vi har gjort en sån jävla värmning. Alltså. Det helt, känns helt obegripligt. Och så har man Det där också. Det är liksom, hur fan fick vi både Varanda och Casemiro från Real Madrid. Det är helt obegripligt.
2: Så är det. Men det är ingen som tycker annorlunda då? Det är full från, från underdräck? Äh, det är bra.
1: Bara konstaterat att det är ganska sjukt att vi har två stycken ytterbackar på, på topp tre. Alltså. Det trodde man inte. Två stycken ytterbackar och en definitiv mittfältare. Eh, liksom, det är våra tre bästa spelare i år elva. Det, var, det hade man inte trott för ett år sedan.
0: Ja, jag, jag har inte mycket att invända heller faktiskt. Det är nämligen exakt min topp tre som jag skulle vilja ranka. Jag skulle vilja lyfta upp, du nämnde mittbackarna, eh, men också Väghors. Eh, framförallt första halvlek inte bara för assisten utan för ja men helt otrolig arbetsinsats och löjligt nyttig skulle jag säga sett till liksom hans kapacitet så Vägholst bör också få en liten liten
1: ska Nu säga dagens ros. Ni mer Vägholst sen kanske. Ja,
2: det kan vi Men vi såg att han har ett nytt smeknamn här också bland United-fans. Det har varit Fanistel och nu blir det
1: Ibrahim och Horst, det, 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 är, det är starkt alltså. Det är. Ja, det är fyndig alltså. Ja. Vart får de allt ifrån?
0: Ja, det, det kan man undra. Men, ja, men i övrigt om matchen då, vad ska vi säga? Jag vet inte vad ni kände, men inledningsvis, de första 10-15 minuterna så satt jag och funderade över framför tvn. Vad är det för typ av matchplan till här, tänker sig här Jag vet inte, Gustav kommer snart in med sina betraktelser, med mackan vad var din känsla första kvarten? Eh,
2: alltså jag, jag vet inte. Det, det, alltså det kändes som att United var något avvaktande vilket jag ändå hade kunnat se framför mig med tanke på Barcelona-matchen och alltså hur många matcher vi har spelat den senaste tiden medan Newcastle har fått vila upp sig efter efter förra veckans Liverpool-torsk så har United spelat mot Barcelona i en Europa League eh, 16-del, ruskigt osexigt. Mm. Men, eh, det, <laughs> ja, men jag, jag trodde att vi skulle börja lite avvaktande men eh, också lite konfunderade. Det, det såg ut som att vi var lite all over the place första 15-20. Eh, men sen började väl sätta sig mer och mer. Men eh, lite oroande
0: inledningen då. Mm. Oron för fasta situationer och oron för, eh, ja, eh, vi, vi var ju mest oroliga för Trippier då, såklart. Men också Bruno Gimardes som gjorde en bra halvlek. Men, men Gustav, jag vet inte, kände du dig orolig eller var du liksom lugn i magen?
1: Eh, nej, men jag var lite orolig faktiskt första 20-25. Jag eh, tyckte att det var väl en match som, som skulle, skulle sätta sig, det lite lite liksom... Ja men lite oklart så här, det är väl lite final finalvibbar och jag tyckte att liksom Newcastle såg grundkänsla var när jag tittade i första 20 kändes som att det här var en större match för Newcastle-spelarna än vad det var för United-spelarna och det är oroar mig lite men det är, väl så, det är väl så pass bra vi är nu och kvaliteten vi har i den här truppen att det funkar liksom. eller det är ett annat, liksom det är Storbror mot Lillebror i en sån här match. Eh, vilket gör att det nog ser ut så. Men eh, gammal är älst på något sätt när det väl, eh, liksom, comes down to it. Så det är ju. Vi, vi åt oss in i den här matchen. Och efter, jag kände efter 20-25 minuter Känns det som att det började se, se ganska tryckt ut. Men eh, i början var man lite. Fan får Newcastle ett mål nu och så har de ett jävla tryck på läktan. Och så är det liksom ett jävla go i det här laget och svårt att göra mål på dem. Eh, eller ja, inte riktigt lika svårt när man har Karius. Va? Med de mm. här storparna? Va? Ja. Eh, var lite Ja. Har du något vi kom, på Carrius eller?
0: Vi, vi kommer till Karius men eh, jag vet att du har något också på honom men, men mackan fasta så satt vi oroade oss över inför matchen det vill säga att vi skulle släppa in mål men det visade sig snarare som vi nämnde tidigare att, att vi är hyfsat duktiga numera på det vi har ju eh, Chauberto Carlos på, eh, med sin vänsterfot var eh, och lite flyt med varlinjer hade vi också vad, vad, är du förvånad över att Newcastle åstadkom så pass lite och att vi känns lite tyngre ja,
2: alltså faktiskt alltså det, jag vet inte, det har känts som att vi har varit så jävla dåliga på fasta under så lång tid att man blir förvånad varje gång vi faktiskt gör mål även om vi nu denna säsongen ändå har, vi har väl skallat in några stycken Eh, kan inte exakt stick på det där. Men det, det känns ju som att vi blir gradvis eh, Farligare och farligare på dem Samtidigt som vi blir bättre på defensiva fasta För det var ju också en total jävla Alltså det var ju så dålig kvalitet Offensivt och defensivt Efter anställning av den här Tjomen så jag inte kommer ihåg vad han heter nu Har ni det på uppstuts? Hans, eh, hans första år i United Som fasta situationstränare var ju eh, det, det var det var långt upp till godkänt här. Nu kommer jag ha skit samma vanheter. Men heter. Äh, ja, men lite. De har ju ändå en snittlängd i Newcastle på 2.10 eller något sånt här i backlinjen. Så <skratt> jag, jag trodde ju att de skulle hota mer än vad de gjorde. Det, det är väl, väl Burnsnick där i slutet av uh, första som egentligen är den enda riktiga farligheten som jag kommer ihåg. Uh, så, uh, ja, och sam samtidigt som jag, alltså Luke Shaw's Framför allt frisparkar från den där vinken. Det är som att han viker in dem. Han kan göra det i sömnen känns om som nu. nu det är
0: otroligt, otroligt hög kvalitet på dem. Ja, på alla sätt och vis. <laughs> om, vi, om vi tittar lite på Karius då, som hade <laughs> verkligen blickarna på sig inför matchen. Jag tycker nästan lite synd om killen på något sätt. Men han står där och ser ut som en Sagan och Ringen-karaktär i mål. <laughs> Enormt stor och muskulös. Vad säger du Gustav, imponerar han på det eller?
1: Nej, biff, nej, det gör han inte liksom. det, var, det var någon jävla reflektion innan det var någon som hade skrivit på Twitter att han eh, en Newcastle-fan som lite allvar så här bara, ja, men han, har, liksom, han har, finalerfarenhet i alla fall. Liksom. <laughs> <laughs> och det har, jag vet inte riktigt om det, om man kan casha in det när man har den finalerfarenheten han har från den där Champions League-finalen. Eh, så det, eh, jag vet inte fan, men han är väl, jag, jag, känner, jag kan inte min kallis Han var i Turkiet här nu en svingen. Det var inte det, det var där han hamnade efter Liverpool. Ja, och han har väl inte spelat match på en tävlingsmatch på två ah. år efter det turkiska det... äventyret. Jag Förstår jag. Däremot så har, 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 är det inte så att han har liksom. Jag ser någon bild på honom superbiffen och jävla mer. Att ha, jag tror att han är med fotboll och var någon MMA-fighter eller någonting. <laughs> så.
2: jag, jag såg också att han var kompis med Justin Bieber igår strax innan <laughs> matchstart där. Flera några bilder på han och Justin
1: Bieber. Det. Är, det är alltså lite... Jag är säker på att det var Jasse Bieber eller kan det ha varit Garnaccio i en hoodie? <laughs> <laughs> med sitt nya frisyr. Det är lite svårt att hålla isär dem ibland. Ja,
2: faktiskt. Det kan, det kan ha varit Garnaccio i Newcastle innan och blev bästa kompis med Karius. Ah, ja, Karius
1: och Bieber Det är en jävla... Det är en trasig du och du.
0: Ja, <laughs> ah, ah, <fy> fan. <laughs> fy fan. Ja, man kan bli självmordsbenägen för mindre, så att säga. Men... <laughs> Om vi tittar på övriga rubriker så såklart fångar man ju upp ändå att Alexander Isak kommer in och Newcastle blir väldigt, väldigt offensivt balanserade. Vad, jag vet att vi har pratat det här om, om, om Isaks klubbval, men nu spelar ju faktiskt vår mest namnkunniga anfallare vid sidan av Kulusevski då i, i just Newcastle. Vad säger du, Macan? Imponerar han på dig?
2: Nej, det gjorde han väl inte? Alltså egentligen, jag tycker att. Jag tycker att Newcastle är rätt svaga offensivt som jag sa här inför finalen. Det är inte mycket som händer egentligen. När alltså det, det ena Almiron är Almirón i sin formtopp så är han ju farlig, men det ja, hur ofta händer det? Det händer väl 3-4 månader per eh, sekel. Så det, ja, jag, jag tycker att de är ganska trötta offensivt, jag ska vara helt ärlig. Det är en Callum Wilson på topp som bufflar, det är San Maximand som som också är bra tre gånger per sekel. Och så är det Bruno Gimmares som förväntas göra lite allting. Så det är lite baktungt lagbyggan då. Och då kan det vara tufft för en anfall som inte har spelat särskilt mycket och komma in och ska förändra matchbild Det blir jäkligt mycket ansvar på hans axlare. och Han fick väl inte uträttat någonting egentligen.
0: Något vi har glömt.
1: Eller är vi nöjda så? Nej, jag tycker där, där sitter den. Första ligakupptiteln under Ten Hag. Första av många titlar, tror jag. Så det... Där stänger vi den, tänker jag. tänker det med. Eller...
0: ah så alltså, vi kan ju inte låta ett avsnitt passera utan att nämna den här halländningen, Fredrik Jungberg. I alla fall, jag kan inte göra det. Igen, Gustav, vi vill gratulera till dig att via Play eh, Sverige inte kan ses i England så slipper du se det här jävla... <laughs> en av de mest enögna när vi någonsin har hört och i söndags måste jag säga det slogs ju alla rekord när det gäller opartiskhet alltså, eller partiskhet men jag bara skojar. Kolla, kolla om ni var med men på bästa sändningstid så sipprade ut ett djupt jävla United-hat gång på gång Newcastle var bättre, United hade tur, domaren blåste fördelaktigt för United, Aron van är höra äppna, Kass och Jadon Sancho han är en flop min son. Herre min skapare, vilken jävla dåre Ljungberg är som bara pratar om Arsenals juniorlags hörnvarianter och all möjlig jävla Galler Mattias. Det var pinsamt alltså. Vad håller han på med? Nej, det men,
2: ska sägas också att han jag vet, jag vet inte om, om våra lyssnare kollar på Arsenal-matcher så annars, men han satt ju och briljera under lördagen också när han kommenterade Leicester Arsenal där. Det var... Det var några riktigt vassa kommentarer bland annat när Bakaya som han säger viker in från 25-30 meter och skjuter ett skott som det är, det är så dåligt det skottet det landar på rad säta och det slutar med att Fredrik Jungberg sitter och pratar i 15 sekunder om att han har han har Bakaya har tränat på dem sedan han var 14 år. Och det är kul att se att han är så bra på det. Men, men, vad gör du Fredrik? Alltså det, är, det är ju helt sanslöst och under gårdagen. Alltså man kan ju ändå dölja sina känslor för ett annat lag på ett bättre sätt. Jag tycker att det blev övertydligt att, att han har representerat Arsenal i så många år. Och att det var ett så utbrett hat de lagen emellan. Men man kan faktiskt sitta och vara lite opartisk när man ska... När man ska kommentera en kuppfinal. Det, det, alltså jag vet att Glenn Hussein fick väl lämna sin. Han fick väl inte kommentera Liverpool för att han inte kunde vara opartisk. Men jag, jag, kan, jag, jag kan inte se att Jungberg skulle vara mindre opartisk än vad Hussein var. Det är liksom ungefär på den nivån. Så nej. Jävligt, jävligt konstigt val av kommentator. Det, det, det måste bli tydligt via Play också, tror jag.
1: Alltså jag, skulle vilja, jag vet, jag vet du, du kanske har, har du mer rant på specifikt Jungbär, Annars skulle jag lyfta den diskussionen ett lager upp. Eller? Micke, vill du köra lite mer på Jungbär. Få ut lite Nej, jag mer? Har, här?
0: Jag tror jag orkar inte för då blir <laughs> att tänker på Gå
1: igång där. Ja, det är det rätt. Nej, men jag, 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 jag har faktiskt tänkt på det här. Jag, ser, eller jag har sett ett klipp av Ljungberg så jag vet på att ungefär vad det handlar om. Men det är ju faktiskt samma sak här. Det är inte samma sak, men det är ju samma, samma utgångsläge här i, här i England också. Vi har ju väldigt tydliga klubbaffiliationer på på experterna, eh, framförallt. Eh, och det, jag tycker det är fan problematiskt. Och det gäller även alltså extremt mycket United-experter förstås. Här är liksom Keane Scholes, Gary Neville, eh, Rio Ferdinand. Jag dyker upp då och då. Eh, vi har Henry som snackar Arsenal och Shearer som alltid sitter och hosar upp sitt Newcastle och Carragher förstås på Liverpool. Och jag kan känna att det är jag tycker det är ganska oproffsigt. Liksom. Jag, jag vill egentligen inte höra Gary Neville snacka United. Jag. Jag, jag tycker det är ganska konstigt när United möter Everton att man har liksom viktningen på att det ska finnas en United-expert eh, där som snackar United. Jag tycker att det ska man egentligen hitta i andra, andra sammanhang. Jag tycker det är konstigt, i, framförallt i matchrapportering, att vi har, har så stark, stark förankring på experterna till ett av lagen. Jag tycker det är konstigt.
2: Jag, jag kan tycka att det ger någonting... Eh... Alltså lite extra, det är väl till exempel när United möter Liverpool så är det väl Carragher och Neville i kommentatorsbåset, det kan, det kan ändå ge lite Det, blir det lite,
1: är okej, okay. ja, okay. då har man ju liksom balanserat upp det
2: Ja, men sen är det ju också lätt som det har varit mot United att de ex spelarna blir jäkligt mycket hårdare för att de, de har varit i United när vi, när vi var som bäst och sånt Och då blir det nästan överdrivet åt det hållet Uh, och, nu, och när det går bra så kanske det blir överdrivet åt andra hållet. Det, det är svårt att hitta den där uh, gråskalan. Vad va är okej? Okay, Vad är, va är för mycket? Vad är för lite? Uh, jag, jag tycker ändå Bojan är rätt bra på det där. Jag tycker att han, uh, han kan ändå vara opartisk och uh, ändå visa visa sympatier på ett vettigt sätt vilket är lurigt men jag, jag skulle inte sätta bojan i kommentatorsbåset när jag nätet spelar kanske på samma sätt som jag inte skulle satt Jungberg i båset när något lag spelar egentligen men jag, jag tycker att det, alltså mitt starkaste minne av Jungberg är ändå när, när Sancho gör mål mot Chelsea förra året jag vet inte om ni kommer ihåg detta men Sancho bryter boll av Jorginho på mittplan och är fri mot målvakten med en, en offside-springande, ska tilläggas. Marcus Rashford och eh, Sancho passar då inte utan han fintar ner men dig på knäna och rullar in den i öppet mål. Ingenting mer med det liksom, men då sitter Jungberg i studion efter och eh, kritiserar Sancho för att han eh, inte passar och eh, därför är han själv i spelare som sprider osämja i omklädningsrummet. Det, det tycker jag ändå är, det säger väl allt om Jungberg som, som så kallad expert.
0: Nej det var, det, var, det var pinsamt, han hyllade liksom breddspelare i Newcastle i par tio minuter. Det var sanslöst, jag kommer ihåg, du tog upp det den gången också när Sans gjorde det målet, minns jag nu när du säger det, och det. Jag bara säger så här, fokuserar du på helikoptrar istället trafikmagasinet för jag kom back och ett helikopterspecial så, 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 så kan vi lägga det åt sidan.
2: Vi kommer inte att bjuda in honom ah, alltså för... till podden i alla fall. Jag tror, inte han, <laughs> jag tror inte han hade tackat jag ändå. Men
1: vi kan utesluta ah. det. Nu blev det djupare och på Jungberg Men jag kände ändå jag blev sugen när du snackade Bojan här. Och att han var opartisk. Jag vet att Micke har en stark Bojan-imitation. Hur, hur låter det när Bojan är lite opartisk i studion? Det, sånt här lever <laughs> du ju för. Nu får du chansen.
0: Nej, ah, vad fan? <laughs> upp den i mediahöjd och förväntningarna att skruvas upp. Men... Eh... Nej, men se på Crystal Palace. De har en riktigt bra mittfältare, Mille Min pappa känner honom. De tog röda stjärnan till Champions League-final. Han är bäst.
1: Allt ja, nu. Hur låter det om, om Jan Geo kommer in sen att snacka mer Crystal Palace? Du har en stark Geo också.
0: Ja, det finns... Äh, äh, ursäkta mig. Det finns äh, två intressanta filmer när det gäller Crystal Palace. Dels äh, mig själv och i viss mån, det, jag skriver. <grepas> Nej, vi skippar det här. Men bra, då var ljungberg avklarat Då <grepas> går vi vidare Och vet ni vad? Ni, ni hänger med Successegmentet Talk of the Town Är tillbaka med fem påståenden om Aktuella ämnen som vi diskuterar Om det är sant eller inte Första påståendet lyder Harmonin i truppen är den enskilt viktigaste komponenten till framgångarna.
1: Är det det Gustav? Det är ganska, det är ganska aggressivt påstående. Det känns som att det finns extremt många komponenter till, till framgångarna och det börjar väl och slutar väl med Erik Ten Hag tänker jag. Det, det känns kanske, om jag ska vara krass kanske som den allra största Största anledningen till att det går så bra som det gör just nu, den verkan han har haft. Men då är väl ett derivat av det är väl vad han har lyckats göra med trupperna, tänker jag. Och det är väl framförallt att sprida en, en harmoni. Men det är också det är liksom harmoni, det är, är alltså vinnarmentaliteten som han har fått in. Ehm, dels med sina spelare men även. Även då fått bort, fått bort liksom dåliga, dåliga spelar och där, där handlar väl om, om harmonin i, i, i ganska stor utsträckning i och för sig då. men eh, jag tycker ja, jag känner att det, det är många, många bitar som gör att vi är, är på rätt väg nu eh, är truppharmonin nummer ett, jag, jag gör en sån här bara att jag, jag bara snurrar runt nu. jag är inte säker faktiskt låt, låt mig klura lite, skicka till mackan och så kan du få bestämma och jag klura om jag tycker att det är verkligen är nummer ett eller inte
2: Ja, jag, jag tycker nog det här är sant. Jag tycker också, jag är som Gustav inne på lite olika spår här. Men jag landar nog i att det är så. Att harmonin är den viktigaste aspekten. Jag tror man glömmer lätt vad den här spelartruppen var för tio månader sedan. Typ. Det, var ju liksom, det, var, det var ju inget lag. Det var ju 25 individer och några stjärnor som tyckte att de... Var, mer, eller var lite mer värda i resten. Eh, det var liksom rapporter om att spelarna inte ville vara kvar till F6 för att det var för mörkt då på Carrington. Jag alltså, Ten Hag har gjort så mycket både gällande harmonin, både gällande kravställning, vad man förväntar sig av varandra. Så eh, jag, jag, jag säger att det är sant.
0: Ja, för det, harmonin i truppen som jag tolkar är liksom ett resultat av det du är inne på, Gustav. Eh, börjar och slutar med rikten hag som, ni, som du är inne på mackan. Ta bort eh, störande element. Eh, Flytta Maguire till bänken. In med karaktärspelare som... Eh, ja, varann fanns ju redan. Men, men eh, Martinez, Casemiro... Eh, men sakta men säkert så, precis som du är inne på mackan som jag ser det så så verkar man ha jävligt roligt och det verkar vara det är klart att det är tävlingsmänniskor och det är klart att det säkerligen smäller på träningarna men man kan inte, i alla fall som supporter se eh, några schismer öppet på något sätt eller se, se någonting som känns eh, problematiskt och det ska till exempel en sån som Maguire ändå har en liten, inte eloge men eh, han har ändå skött det där, snyggt tycker jag han. han kunde ha stökat betydligt mer eh, vilket kunde ha skapat eh, en fortsättning på Ronaldo-soppan så det är väl, jag, jag håller också med om att det här är sant det här.
1: Ja, nu har jag, jag värdet på det här och har kommit fram till att så här, det är bara halvsant att det är, det är ändå två, två aspekter som gör att vi presterar så bra som vi gör nu det ena är harmonin och det andra är att alltså, talangen i truppen på riktigt alltså den talang som vi har i den här spelartruppen är och har varit väldigt väldigt hög under många år i grund och botten det är ju faktiskt väldigt mycket samma spelare här som vi kommer avhandla här framöver också med Vambisaka och så, och liksom, det, det finns ju, finns ju och Rashford, liksom, det finns ju gott om namn som presterar jag har alltid pratat om det här att liksom presterar truppen nära sin maxkapacitet. Och det känns som att vi börjar närma oss det nu. Liksom. Och det var länge sedan. Och det är ju, jag har alltid sagt att vi har haft liksom kvaliteten i truppen. Det är ju bara att vi har varit så himla långt ifrån liksom max, maxprestationerna. Så jag säger att det är 50-50 mellan harmoni och alltså talangfull talang trupp.
0: Två och en halv medhåll på harmonin diskussionen är över. Aron wan ska gå före Dalot. Det här är ditt expertområde, Macken. Jag vet att du älskar att prata om våra ytterbackare och framförallt på de här två hälarna. Ja. Vad säger du? Är det sant?
2: Eh, fan, jag tycker den här är svår också. alltså. Eh, men jag säger att det är falskt. Trots att jag tycker att wan har gjort nästan allting rätt sedan VM-upphållet så tycker jag väl att hans brister eh, i, alltså när vi är bollförande och hans eh, ganska uppenbara brister i offensiven gör att Dalot för mig går före. Sen, ty sen tycker jag att, alltså helt ärligt, att jag, jag har absolut inga problem med att våra, alltså två, tre fyra år framöver att vi har Wan-Bissak och Dalot på erbaksplatsen. Jag ser Wan-Bissak som en fullgod ersättare och en Otroligt nyttig spelare att ha. som När vi, när vi möter ett lag med, ja men, med, med en skicklig vänsterytter Fan in med Wambisaka och stäng den kanten. Så, så, så är det problemet borta. För han, lö han löser ju det i 99 fall av 100. Men för nu så tycker jag att Dalå bör vara... Eh, han, han bör gå före. Det tycker jag.
1: Jag, tycker att det, jag, jag håller med i mångt och mycket Det är intressant igen att vi sitter och liksom snackar om de här ytterbackarna Där vi, Wambisaka liksom, har ju fått sig slänger om att han ska, han ska bort och säljas etc Jag vet att det, det finns soundbites där ute i, i, i Eten någonstans så att jag ändå försvarade honom ganska tidigt som en absolut habil andraback Liksom att jag alltid tyckt att han har extremt starka en, mot en egenskaper Och... Liksom trummat på det här att nej, låt oss se hur det ser ut i en välfungerande backlinje Och ett välfungerande försvarspel över hela plan Och det är väl det vi är där någonstans nu Och då, jag blir inte superöverraskad då att backarna ser individuellt väldigt mycket bättre ut När vi försvarar väldigt mycket bättre kollektivt Jag tycker jag tycker Saka är grym, jag tyckte det redan från början Jag tycker att det måste vara en jävla mardröm att möta honom som, som ytter Liksom omöjligt att komma runt ut på kanten eller komma runt honom Eh, så jag tycker att vi har, vi har två, två egentligen jämngoda eh, Högerbackar just nu som, som Mackan är inne på ska användas i olika Matchsituationer eh, Så jag, jag tycker absolut inte att han ska gå Före Dalot i alla matcher Utan just nu känns det som 50-50 och så Handlar lite om vilka typer av, uh, av matcher vi kommer spela. Men det vi kan hylla honom för med en gång tycker jag ändå är att uh, han har ju tagit kliv i det offensiva spelet uh, som han har fått så gärna mycket kritik för uh, tidigare. Och det gör ju att han kommer närmare att gå om Dalot. Eftersom att det är Dalots styrka. Så uh, nej, jag ser fram emot att se att de kamperar ihop här en, en bra stund framöver.
0: Mm, jag får ta på mig dumstruten här, för jag har ju dömt ut bägge de här spelarna flera gånger om. <laughs> så jag vet inte hur jag ska hämta mig från det, men... Det sista har väl precis som alla andra favoriserat Dalot. Men jag tycker ni har en vettig analys här. Och Dalot är offensivt starkare. Mambisaka är defensivt starkare. Perfekt. Bale vi bägge två. Och så kan vi säga att det var det mest otydliga segmentet någonsin. Vi har tre mittemellansvar. Får,
2: får, jag, får jag bara lägga till en till, en till grej som jag tycker det är så jävla coolt med Mambisaka? Det är att... Alltså, om vi tar igår matchen mot Newcastle som exempel eh, alltså kastas in som högerback i paus mot en snabb och teknisk ytter eh, och alltså det är ju, bara det är ju svårt alltid svårt att komma in som försvarare när man leder, då har egentligen allt att förlora eh, han, han bara kliver in och ser alltså, det, han lyser liksom av självförlora han ser nästan ut som Rashford gör när Rashford får boll och ska utmana Bärsvård vet att han kommer ta sig förbi. Och han besöker veta vet att ingen kommer komma förbi här. Och det är så jävla coolt att se att han, han liksom låter maximum stå och eh, stå och trampa lite, göra några crossfinter och så bara vänta. Bara. med ryck då. Ryck, försök ryck förbi mig. Han, han vet ju att det, det går inte. Och det är så jävla coolt alltså. Otroligt. Eh, jag blir imponerad varje gång. Det, nej, det är är häftig egenskap.
0: Och fin var han också då, om vi ändå ska nämna det, när han går upp och bryter där. Jättehögt uppe i plan och, och är med på en väggpass. Han är bara liksom en millimeter från och, och näta också. Och sen han väl att avsluta ytterligare så... Han var i stekhet, även offensivt.
2: Ja, jag Adam sa det när vi kollade matchen. Hans steg i sättning när han ska skjuta är bland det sjukaste man har sett sen då. Han ser ut som en, han ser ut som en trestegshoppare. Det är ju som liksom så här... Det är, det är så mycket ben Ja det är så otroligt mycket ben Och det är stödfoten alldeles för långt ifrån bollen Så det blir, ja, det blir nästan lite som Veghorst att han, det ser ut som att han ska Landa på rumpan varje gång han skjuter Men det, det har ju till hans, hans spel Så det, det, det är ju bra att det
1: är så på något sätt Nej ja, det är snyggt Jag tycker att man kanske också Det är separat men ge en liten hyllning här Till Ten Hags coaching I att han, han Gör det som alla ser och jag tycker det här är man ju Frustrerad över tidigare. Jag tror att alla som ser matchen ser att Dallå underläge har redan dragit på sig ett gult kort mot spelen i fråga. Liksom. Så jag känner att det är ju en, en vanlig coach kanske ger honom 15 minuter i andra halvlek innan man plockar honom. För det var ju inte som att Dallå hade gjort en dålig insats i, i grund och botten. Det var ju bara att han hade tufft, tufft en mot en mot sådant. Liksom. Men så får man en sån där. Fred fick väl ett sånt Andra gult kort vid någon tillfälle Var det, någon, var det Champions League eller Europa League I någon som han Det var så uppenbart att han var liksom så nära Att få sitt andra gula kort Men Solskär tog inte ut honom Och sen fick han sitt andra gula kort och åkte ut Och jag känner att det är ändå är till en Hag Som, som plockar, plockar honom där För att inte rubba matchbilden Med ett onödigt jävla rätt kort i 50-50 minuten när, när Daloda på sig det Så det
0: tycker jag tycker ganska Fint att få in Ten Hag där också vårt workhorse eller Ibrahimohorse, horse det låter som en sån här kentaur nästan alltså, det är inte riktigt vad det är frågan om men eh, hur som helst oavsett vad han heter så eh, ska han i det där påståendet belönas med ett kontrakt Vad säger du där Macka? Eh,
2: ja Ja Vi ska alltså köpa loss honom för Burnley vad det nu kan kosta eh, eh, Ja Alltså egentligen, egentligen borde jag säga nej här Av ganska många skäl Dels att han Faktiskt inte har den kvalitet som Krävs för att spela i United Men Han ger oss ändå någonting som Ingen annan av våra offensiva spelare Ger och jag, jag tror På något sätt att han Kan fortsätta ge det även nästa säsong Och även om vi När vi värvar in En ny anfallare så har han ändå någon slags roll att fylla om han, kan, om han kan tänka sig det. Så varför inte? Om han kostar 10 miljoner pund ja, då får han göra det.
0: Mm. En tredje
1: forward-roll. Är det någonting du kan se honom i, ja eh, det, det är väl det han har blivit då. Då känns som att, ja, vad, vad kostar det då? Det, kanske, det skulle man kunna göra kanske. Men det är min, min så här grund grundinställning alltid med sånt här med kontrakt och köpa spelare bara typ så, så länge tränaren om jag tror på tränaren och så länge tränaren vill ha han så absolut. Liksom, om, det här är, om det här är någon som till här känner att han vill utnyttja liksom 20-25 matcher eh, i, som rollspelare i vissa typer av matcher eh, fine. Eh, om jag tittar på det själv så känner jag väl att det måste ju finnas Bättre anfallare där ute <laughs> Tänker jag som Ett par kanske Som, som även har, kan avsluta liksom, Nummer nio som även, även kan skjuta Och liksom. nicka kanske känner jag. Det, det, jag, jag gillar ju det han gör Voto, jag tycker att han är liksom, All respekt för det jobb han gör Jag tror att han har studerat inverkan På vad som händer bakom honom med Rashford och att, att Sancho kan komma in så här enkelt Och Bruno Fernandes Liksom det är här igen att han är, på, han är på topp Så han gör en jätteviktig nyckel där Men jag tänker att det måste finnas bättre, bättre alternativ Så om, om Ten Hag inte får in två andra för Jag utgår från att Martial inte kan vara, liksom fortsätta vara kvar i den här truppen liksom på det här sättet Nästa säsong så ja, plocka in Vot för 10 miljoner för han vara en tredje, tredje anfallare Har vi två stycken
0: eh, sant på den alltså? Säga, eller ja kan man också säga vi kan kastar med ett tredje. Klart som fan, vi ska med Wout. Root. Wout.
2: Ja, jag, jag, jag är med Gustav där, men eh, jag, jag tror ju tyvärr att Martial kommer, kommer lämna i sommar. Eh, och jag har svårt att se oss värva mer än en anfallare. Och då står vi där igen med bara en anfallare i truppen, en utfräglad. Så ja, varför inte?
1: Mer än att... Men vi måste väl de facto värva en till, eller vot måste värvas här, för vi har, inga, vi har ingen option på honom. Eller? Nej,
2: men det var det, lite det jag menar. Jag, jag har svårt att se oss värva. Eh, am... Ja, precis. För jag, jag tror ju att en värvning av en. Det kommer ju kosta, liksom. Det är en Ossi-män, det snackas om, det snackas om Kane lite löst fortfarande. Det är... Vi kommer inte under 100 miljoner pund
1: strecket. Nej, så får se vilken ägare vi har då då. Trumvir är väl in på nästa topp kanske. Otroligt Gustav. Ibland så.
0: Maguires bästa insats någonsin är ett bevis på att Glazer Out blir verklighet inom kort. Och lite kontext på det behöver vi nog ha. Gustav kanske inte såg det här men det var rätt roliga bilder som utspelade sig när United-spelarna skulle gå upp den här fina pokalpromenaden upp på läktaren för att då lyfta pokalen. Då går alltså Harry Maguire helt sonika förbi och så kallat han gör det så kallad ärning av Glazers, nämligen bara går förbi utan att ta i hand och eh, kan vi säga det som ett tydligt tecken att även om han är bänkad så är det ändå kaptenen som total dissar våra ägare. Vad säger du där Gustav? Är det ett tecken
1: Ja, jag satt jag, jag satt på andra, andra sidan läktaren så jag såg inte detaljerna när vilka de där. men jag antar att ni såg det på TV då. Det är min, min magkänsla i det här nu när man har sett det i efterhand Det är lite att eh uh, vet inte hur glaciers ser ut liksom. <laughs> alltså jalla. <laughs> alltså jalla distré. <laughs> alltså jalla nitid. Vad vilka är de här glaciers som det pratas om hela tiden liksom? <laughs> är det liksom vad håller vad håller de på med någonting? Han har ingen aning om att de äger den här klubben överhuvudtaget eller hur de ser ut. Eller att de skulle komma på matchen. Så jag känner mer att det är det är mer symboliskt utfall liksom, men det är väl en bra insats i sig att han, att det är hans liksom svaghet på något sätt blir hans styrka för en gångs skull. Är det svar nog eller? Jag vet inte ens, vad var, var det ett påstående här någonstans
0: Ah, vi, vi, kan, eh, vi håller på att utvärdera Maguire:s insats just nu men påståendet ah. egentligen är ju då, det ryktas ju också ska vi förtydliga här kanske att, eh, att Glazers kan bli kvar med hjälp av någon hedgefondrik eh, sådan i Gustavs bransch som kliver in med ruggigt kapital här macken mackan. Vad, vad skulle du säga om det inträffar? Eh, hur illa mår på en skala då? Ja,
2: gans ganska illa ändå. Eh, men ändå bättre än om det blir Katar. Luddigt svar, men eh, eh, så är det. men Som, som jag har förstått i den här eh, potentiella investeraren, det är de som gick in i Milan också. Och eh, blev ju inte succé. Eh, så eh, alltså jag vet inte det. Jag har sagt det från början, jag hopp hoppas och tror fortfarande att det blir Ratcliffe även om han säkerligen inte är Guds bästa barn så fortsätter jag att tro och hoppas på det.
0: Jag vill backa tillbaka till, till den här händelsen för jag, jag väljer att och faktiskt eh, höja Maguire lite och tänka att han visst vet vem men Joel Glazer eller vem det var utav dem det var bägge där, jag såg inte Mike förbi den här vren var den tjocka staden men att han går förbi dem, det tycker jag är en markering på i alla fall vad var Maguire och spelartruppen står, tycker jag. Så att, jag vet inte. det är Sånt där kan jag gilla att analysera om det faktiskt betyder någonting. Men det kan ju också betyda att Maguire föredrar Qatar här.
2: <laughs> ja, jag, jag lutar mer åt Gustav Jag tror inte Maguire har en aning om att det var ägaren. Han bara kollar lite snett upp så och bara, undrar men fan, det är en gubben med svagt hårfäste och råttsvans är... E. Är, jag, jag tror inte det ligger mer i det. Nej, se alla Maguire
1: how much slut? <laughs> Finns <laughs> det någon en om här, liksom, vad gör vi här i korridoren? Ja, se bara namnet. Var du? Oh. Var du rommar och rommar kvar? <laughs> oh, ja, alltså. Får inte igång med på Asterix och Obelix nu mycket, så alltså. då tar det aldrig slut alltså. Väldigt starkt. Ksvi, alltså. <laughs> vart ligger Ksvi? <laughs> 16, ja Ksvi. Ja oh, nej så det är småla. Småla Asterix och Obelix skämt redan ute nu alltså.
0: Oh. <laughs> jag tror vi jag tror vi lämnar det där än Det känns som uh -huh. att eh, ingen känner
1: till Astricks och Blix förutom du. Nej, ja, vi släpper det. Men det var låt att snacka grejer istället då. De är från typ samma tids tidsepok, eh, om man tittar på dem ser ut. De eh, det är, men Det känns det känns som att det finns en, en rimlighet i att de kanske inte säljer helt eller att de säljer lite grann och det aviserar de redan från, från början. De har ju varit ganska tydliga i sitt statement att det här är ju liksom spekulativt att det handlar inte om att, de, att klubben är för försäljning utan det är att de vill ha färsk, färsk kapital in och det kan komma i olika former och det kan komma tillsammans med dem också. Så jag tror att de, de vill ha... Jäkligt mycket betalt. Vi vet ju inte vad de har fått för bud här. Men grundsnacket var väl att de ville ha 7-8 miljoner eller 7 miljarder pund. Och att det nu kanske buden snarare ligger på typ 4-5-6. Uh, så jag, det skulle inte förvåna mig om de nu när det börjar gå lite bra också. Liksom, tänker jag att säga ah, ja, men två-tre år till. Nu har vi hittat en bra tränare som gör bra rekryteringar och grejer rulla på. Då kan vi liksom sälja det för mer pengar om, om två, tre år istället. Jag tror inte de man någon blåska ur.
0: det var ju också Behagar också att dyka upp. Det är inte jätteofta de sitter på. Nu var det inte Old Trafford då, men nu var det Wembley kanske. Kanske de vågade sig dit och det var närmare lyxrestaurangerna. Men ja, det är jag följa här. Och vi lär ju knappast nämna det här för sista gången. Hybrisen är total. United tar en trippel i år. Gör vi det, Macca? Hade älskat att
2: säga ja på den här. Men eh, eh, nej, det tror jag inte vi gör. Det tror jag inte. Men jag, jag tror att det blir en dubbel. Jag, jag tror faktiskt vi tar en titel till. Vil, vilken det blir eh, vet jag inte. Men eh, jag, jag tror inte vi tar ligan. Eh, och jag tror, jag tror vi tar en av FA-kuppen och Europa League Det tror jag verkligen
0: Vad säger du Gustav? Jag, jag har min åsikt klar Men jag väntar väl den till sist Du får
1: fylla i här nu Ja, jag känner att som tryck för jag nisse Tycker jag direkt vill gå in och vara försiktig Med att använda begreppet trippen i, eh, Eftersom att jag vet att det finns en annan klubb i Manchester Som påstår att de har vunnit tripplar eh, vi, vi vet hur den riktiga, riktiga trippen ser ut och det, Men det finns väl en... Eh, vi har, ju, vi har ju lite häng på att vinna tre, tre titlar i alla fall. Så det, det diskuterar jag gärna. Och jag känner väl att det är eh, fa kuppen som vi ska in och prata lite om här strax är ju inte jättemycket av de bästa motståndare kvar. Det finns ju en, en noisy neighbor eh, förstås. Men utöver det så är vi... Andra favorit, ska jag säga, på den. Eh, och Europa League har vi ju slagit ut det mest kvalificerade motståndet nu. Eh, så det, där finns det väl ganska bra läge. Det känns som det, det är en jävla lång resa från här till att vinna två titlar till. Eh, så i grund och botten delar jag nog mackans realism. Att typ så här, nej, men det känns väl möjligt att vi kan ta, ta en till. Att vi skulle ta tre eh, känns ju är ju över förväntan. Alltså. Så jag, jag har svårt att tro att fixa det. Men det här har varit fantastiskt. Men jag tror, jag tror inte vi tar till.
0: Nej, det är ju Arsenal och Manchester City som är hinder lite överallt kan vi väl konstatera. Och ja, Jag märker väl United tar en trippel i år. Inte trippeln. Det var, var skillnaden. En trippel är ju inte trippel. men Nej, jag tror inte heller det. Men jag tror att vi tar en titt till. Och jag säger att vi tar Europa League. Lite ologiskt. Jag tror att West Ham som vi ska prata om här om en, om en stund kan komma lite olägligt med tanke på kommande motstånd efter det. Så Jag, jag, jag tror nog faktiskt att vi, det ligger bättre i tiden, det är min analys, och att motståndet ser lite mer beskedligt ut. Så jag säger att vi vinner Europa League.
1: Då man gå tillbaka till vårt avsnitt 68 och klippa bort när vi alla satt och sa att vi skulle vaska Europa League för att var inte, var inte bra. Vi sitter här och hosar upp det här som, som jättematcher och titeln som vi ska, extra titeln som vi ska vinna nu. Liksom. Så det, ja, det, går, det går fort i hockey.
0: Härnäst väntar alltså West Ham hemma på Old Trafford. I FA-kuppens femte omgång på onsdag kväll klockan 20.45. Och eh, ska bara säga så här är det när vi släpper lös Gustav på eh, motståndarkollen att eh, vi kan droppa en liten nyhet här mitt i avsnittet, eller ja, sent i avsnittet att vi kommer att släppa till avsnitt denna veckan eh, inför eh, nästkommande motståndare som är då Liverpool på Anfield. Eh, så... Eh, du tar er tillbaka och njuter av ett dubbelavsnitt den här veckan. Men innan Gustav som sagt får gå loss här så är jag jättenyfiken på Mackens liksom, omdöme om West Ham. Vad, vad tycker du om dem egentligen? Ja,
2: vad tycker jag om dem? Jag tycker det är en, jag tycker det är en fin klubb. Jag tycker att West Hams lag 2022-2023 är det är ruskigt deppigt alltså. Det är alltså det är verkligen inte sexigt någonstans. De, de försökte pilla in paketarder som är lite fin med boll och har lite snurrfinter och goda touch i sig, men han, han har inte kommit loss alls. De har en Gerald Bowen som, som var bra i fjol, ser, ser ut som en riktigt dålig Theo Walcott i år, typ. Mm. Och, så, och så har de en David Moyes vid sidlinjen som Ja, som visar sitt rätta jag. Så, nej, det, jag, har inte, jag har inte mycket till övers för, för Westhams truppbygge. Jag, jag tycker det är direkt svagt. Alltså. Riktigt dåligt.
0: Nu undrar jag om det finns något kvar här att, att dra i motståndarkollen. Man kan ja, lyckas summera tack allt. För det. Här, alltså, tack det? för den. Alltså.
1: Här tänkte jag att jag skulle släppa bomben. Att det är Mois som är tränare för Westham. Liksom. Så här, här, det här var det av alla mina bästa, bästa punchlines. <laughs> Okej. Okay, ja, ja, ja. Take it ja, ja.
0: away Gustav Kulle
1: ja men jag försöker att strika halva mitt manus eh, nä men spännande åttondesvårdar då vi som sagt vi konstaterar här att det är, det är en ganska ganska resa för, för United eh, om man tittar på vilka andra eh, 15 dagar som är kvar eller 14 då, om man bortser från, från West Ham så vi har om vi tittar på topplagen i Premier League så är det bara Tottenham då som eh, som ska spela mot Sheffield United borta och ett City som ska möta Bristol City borta så det är ju det är ju de två och tre, och vi som är ändå favoriter i den här titeln. Så det är ju på så sätt får man lite extra, extra känning för att följa, följa FA-kuppen här nu på onsdag. Och eh, West Ham då, eh, som sagt, eh, mackarna har sagt det mesta här med succé förra året. Genuin bottensid i år. Eh, ligger på 16 plats tror jag. Eh, Om man tittar lite head-to-head -head då det har det gått mellan United och West Ham och bara titta på FA-kupparna. Vi har ju mötts mycket i FA-kuppen eh, genom åren. Vi har 11 stycken drabbningar säger jag. För Det är ett par omspelsmatcher där också Men då har ändå United gått segerande sju gånger eh, West Ham fyra Däremot har United vunnit de senaste Fem kuppmötena eh, eh, Och senast West Ham lyckades slå ut oss Ur FA-kuppen var över 20 år sedan Så 2001 Lyckades de slå ut oss Så Sen dess har vi vunnit fem eh, FA-kupp Drabbningar mot West Ham eh, Spelar ganska likt United Annars med någon sån här 4-2-3-1, 4-3-3 eh, Hybrid, där det rörs, rörs lite På pjäserna under matchen eh, Du nämnde ju spelarna ganska bra Här i mackan, det är väl eh, Declan Rice är väl fortfarande stor stjärna Får man väl ändå se det som Och det ska väl vara hans sista säsong då eh, Är det väl tänkt för West Ham Han ska ju vara hot, hot prospect nu i sommaren då, till, På flera sätt av adar Så det blir intressant att se vad han Hamnar på sikt Annars är det ju där på topp då Ofta har det varit Michelle Antonio va, som har gjort målen eh, men nu har de ju värvat här i januari så det är Danny Ings eh, som springer där i nummer nio roller. han gjorde väl sina första två mål nu senast för West Ham tror jag mot, eh, mot Nottingham Forest så han kommer väl in med lite gott självförtroende då. Så det är väl där vi är någonstans. Men det är väl klart att vi ska vara stor favorit här. Hemma på Old Trafford där vi nu... Kommer inte se ihåg statistiken. Har vi vunnit typ 20 av 22 matcher eller någonting. Eh, på Old Trafford här i år. Det är otrolig jävla hemma statistik som Ten Hag har börjat bygga upp.
0: Mm, det ser riktigt jäkla bra ut. Och du har redan lämnat ditt omdöme om West Ham. så skiter de nu och tar sig igenom vilken elva du tror att Ten Hag ställer på benen här på onsdag kväll.
2: Ja, jag tycker den här, som du sa, den ligger lite dumt i schemat den här matchen. Det är, det är lurigt. Det är lurigt av många olika saker jag tänker på är att hur mycket vågar man rotera? Vilka spelare måste man rotera? Och hur får man bäst balans i en elva då? Jag, jag tror ju rent spontant att mittbacksparet, Martinus Varane, kommer inleda på bänken. Jag tror att eh, Shaw kommer få inleda på bänken. Eh, och jag lutar nog åt att jag tror att Rashford får inleda på bänken också. Eh, om, det är, om det är för mycket rotation eh, det, det vet jag inte, men jag, jag tror fan det är nödvändigt. Eh, Bruno Fernandes borde ju egentligen få vila, men eh, det tror jag inte han kommer få göra. Jag tror att han kommer få spela. Och jag tror med det sagt att all, med att Rashford kommer få in inleda på bänken. Skulle det stå 0-0 eller 0-1 i paus så tror jag att vi får se honom tidigt. Men jag, jag tror att det blir fyra-fem förändringar gentemot den elva som,
0: som startade i finalen. Några invändningar på det Gustav?
1: Eh, nej men jag tror det blir några roteringar. Jag, vill lite, jag tror inte det blir så många i, i backlinjen. Alltså. Dels för att det är eh, i redan kast inte riktigt så slitet att spela mittback jämfört med att och, och springa på på mittfältet så jag tänker att det är jag svårt att tro att han skulle köra både Lindelöf, Mac och, och Malassia. Uh, det känns fan vanskligt alltså om man skulle sätta så på bänken också så jag tror att han uh, jag tror att backlinjen man roterar bort en av en av de tre som du nämnde. Uh, men sen så kommer den att roteras ganska fritt tror jag.
0: Och eh, vi har ju som sagt en, uppkom, eh, en kommande Liverpool-match runt hörnet eh, som eh, man säkerligen inte vill vaska. Så vi ska prata mycket, mycket mer om i nästa avsnitt. Men eh, om vi ska koka ihop det här till någonting, vad vinner United med macka? 2-0. Om jag avkräver dig på målskyttar också, vad säger du då? <laughs>
2: Ska Veghorst få pilla in en boll kanske? <laughs> <laughs> det, hade varit, det hade varit väldigt fint och det hade varit väldigt på tiden att han faktiskt gör det. Han kan, han kan få trycka in en retur likt han gjorde mot Nottingham Forest och så gör Ja,
0: Gustav, nu är det upp till oss att bräcka mackan här. Har du något bättre att komma med?
1: Ja, men hur absolut. Nej, det är, jag tänker att det är, äh, men en 2-1. Jag tror att vi vänder, vänder underläge äh, igen. Så vi ligger under mätning om vi vinner vinner 2-1. Eh äh, vågar jag inte. Det vågar jag inte på. Micke hjälper med målvakten nu.
0: Ja, nej, men, äh, jag tycker Garnacho lå låter ganska bra så inte Vegors lyckas få väg några skott så jag att det blir en äh, arbete fint gammalt hedligt kanonskott
1: av äh, Fred. Ted, en bisaka, vänsterfot bisack tänker jag. Med en sån jävla pendel alltså. Den hade ja. man sett. Ja Den hämtar
0: han långt bak. <laughs> Nej, men jag går givetvis in och eh, säger rätt resultat. Gunnar, vi med 1-0. Och Marcus Rashford hoppar mycket riktigt in i andra halvlek. Och avgör matchen som man brukar den mot West Ham. Vi gillar vi Mot alla nu för tiden. Är vi nöjda så, eller vad säger ni?
1: Det tycker jag väl.
0: Tycker Fantastiskt jag väl. ändå.
1: Bra, Starkt jobbat, jobbat mycket. Jag, jag, jag har saknat av dem hela, hela avsnittet, men jag tycker ändå att <laughs> du har gjort det ganska bra. Ska vi, ska vi gå upp och ändå fan, ge dig en 3-plus idag? Alltså. Nej, det har vi inte. Nej. Vi stannar på plus. Nej, inte plus Jag känner
0: mig trygg på 2-plus-nivån, <laughs> men ja, vi säger så tycker jag. Det. Vi, 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 vi stannar där. Vi skiter utvärdera er. Det får lyssnarna göra. Stort tack Gustav, stort tack Mackan men framförallt tack till er som har lyssnat. Ni är bäst. Njut av att vara kuppmästare. Vi hörs snart igen. Ta hand om er.